0: Der Ausdruck Cold Open bezeichnet bei Filmen und Serien einen Anfang ohne Einleitung. Dabei wird in der ersten Szene sofort in den Plot eingestiegen. Noch vor einem Intro oder einer anderweitigen Titelsequenzen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Catch and Phrases, dem Podcast von Fans für Fans. Ich bin Christian und an meiner Seite ist der M -M 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 Markus Maria profitlich unseres guten Launezentrums. <lacht> Mike,
1: der, wie der geht's? War gut, der war gut, ich bin mir nicht sicher, ob auf Markus Maria profitlich kennt, wobei unsere Generation wahrscheinlich ja schon insofern nett, nett.
0: Unsere ja. schon und du weißt, dass er an so erkrankt ist. Hast du das mitbekommen? Nee, tatsächlich
1: habe ich das nicht mitbekommen. Ja, ich habe ja, nur, mit, ja. hab nur mitbekommen, dass ich ihn schon eine Weile nicht mehr gesehen habe, aber...
0: Ähm. Ja, es ist jetzt irgendwann mal in den Star News irgendwo
1: auf einem der
0: entsprechenden Sender zu sehen gewesen. Okay. Ja, so weit ist er noch nicht, der Gute. Ja, aber unterhaltsam war es in unseren Zeiten doch immer mit ihm auch. Ähm, ja, heute gibt es viel zu reden, würde ich sagen. Äh, ich bin gespannt, ich bin gespannt was du alles äh, was du alles zu sagen hast, was deine Meinung ist und ganz ehrlich, ich muss antichronologisch anfangen und gleich das, die große Bombe platzen lassen. Er ist zurück. R-Truth. Ja? War das nicht geil? Ja, sorry, ich muss jetzt den Triple H -Spiel machen. Ja, Triple H hat es bei der, bei der Pressekonferenz auch gemacht. R-Truth ist zurück und ich habe es gefeiert. War, also ich habe gefeiert, wie Triple, das, äh, wie Triple H das angespielt hat. Aber ähm, ja, es war, schon, es war schon geil.
1: Es könnte ja. so ein Running Gag jetzt werden mit uns und Art Truth. Äh, weil wir ja. hatten ja ihn schon mal für <lacht> bestimmt fünf bis zehn Minuten gewürdigt. Ähm, ja, ja. Ich, äh, fand ich gut. Hat mich amüsiert. Ich war... Tatsächlich nicht mit gerechnet, dass der jetzt. Also, ich habe auch ihn ehrlicherweise tatsächlich nicht. nicht auf dem Schirm gehabt, so irgendwie so. Ich, ja. Also, ich glaube, wir hatten über ihn gesprochen, weil ich mich ganz kurz gefragt habe, was er eigentlich gerade macht. so Und deswegen ja. ist es jetzt witzig, dass er wieder da ist. Aber es ist nicht so, dass ich ihn eigentlich vermisst hätte, aber ich bin gespannt, was jetzt passiert. Also, ne? Ich auch nicht.
0: Ich auch nicht. Und übrigens lustig, ich habe im, äh, im, im Social Media gesehen, als Jay Uso bei dem Wargames-Match rauskam. Äh, und, 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 und seinen üblichen hm. Wave gemacht hat, <lacht> haben, sie das, haben sie aufgegriffen, R-Truth am Eingangsbereich, wie er es mitmacht, als Fan so, ja. Also, total geil. Ich habe eigentlich auch gedacht, ich habe auch gedacht, R-Truth bringt irgendeinen Spruch, so wie von wegen, weil sie haben ja gesagt, was machst du denn hier? Es war ja am Ende ein Werbe- Block im Grunde nur, ne, für, die, für diese Chips, well. aber ähm, ich habe gedacht, Chrisps, äh... Uh, äh was haben, Chips, Crips? Ja, richtig, ja genau, Chips oder Crips, genau. R Ruffles, Riffles oder wie sie heißen, Ruffles oder was. Jedenfalls, ähm, ne, ich dachte eigentlich so, was ich sagen was machst du hier, dass er sagt, uh, no way I'm gonna miss the Royal Rumble oder sowas, weil er war ja immer so sein Gag, dass er ja <lacht> immer gesagt hat, es war ein falschen Event, irgendwie so, I'm gonna win King of the Ring, uh, our truth this is money in the bank. Egal, ja. Ziemlich cool, R-Truth ja, ist immer wieder unterhaltsam. Ähm, ja. Nein, lass uns chronologisch los, äh, losgehen auf sagen. jeden Fall und ähm, uns über das äh, Frauen-Wargames-Match unterhalten. Hat's, hat's dir gefallen? Also ich war sogar, muss ich über... War, nee, fang du mal
1: an. Ähm, jetzt muss ich ganz kurz in meine Aufzeichnung gucken. Ist tatsächlich auch das einzige Match, wo ich mir wirklich was notiert habe. Okay. Ähm, ich ich fange mal vorne weg an und sag es hat mich hm? überhaupt nicht gecatcht, ehrlicherweise. Ja. Also so gar nicht, gar nicht, gar nicht. Äh, ich fand, es gab halt so wahnsinnig viele Momente, wo ich gedacht habe, hab, macht ihr das zum ersten Mal? so Also es gab so ganz viele Spots, die ich, die ich nicht gefühlt habe, wo, wo, wo halt Dinge passiert sind wo du bewusst gesehen hast, dass die Leute nochmal irgendwie in eine, also irgendwie hingerobbt sind oder sowas. Ne? Wo ich dachte so, ey Jungs, ey, ihr verdient also Jungs im nicht, Mädels, ihr verdient so viel Geld. Mädels. Das, das hat mir gar nicht gepasst, also beispielhaft da gab es ja diese Szene, ähm, wo es diesen Double Suplex gab von ähm, Bianca Belair gegen ähm, ja. Io und Bailey, glaube ich. Und dann siehst du, die Kamera switcht so und Schotzi gestikuliert so irgendwie zu Io, siehst du, dass sie irgendwas macht und irgendwas sagt. Und mhm. Bailey liegt irgendwie in der linken Ringecke. Aber Becky steht auf der links oben sozusagen. Und komplett grundlos rollt sie sich halt quer nochmal hoch, obwohl sie ja schon lag. Und das ich habe so, gefallen. Ah, das, das hat mir tatsächlich, also ich habe es gesehen, ja. ich habe es wahrgenommen, ich fand es wirklich nicht so berauschend. Und dann, davon gab es ja. ein paar Momente, wo ich gedacht habe, irgendwie läuft es ja ich weiß wo. Hm. bei der, was auch immer so ein bisschen so eine kleine Gefahr ist bei so Massenmatches ist, wenn du so so Gruppenkeile rein hast, so, ja, dass du dann ja, halt ja. irgendwie, das halt, dass das halt nicht aussieht, als ob die alle voll drauf gehen, sondern dass irgendwie die alle so ein bisschen zurückstecken. Das ist bei den Männern nicht ja. so der Fall, aber bei Frauenmatches siehst du das, finde ich, irgendwie häufiger. Und mir ja. hat das so von so technisch nicht gefallen. Gab trotzdem viele gute Spots, mhm. also auch dieser Double Suplex war schon auch beeindruckend, oder dieser, dieser Sprung von Io ähm, dann nachher vom, ja. vom, vom Käfig runter. Mit der Mülltonne. Da habe ich mich halt nur ganz, also, <lacht> also erstmal habe ich mich gefragt, warum setze ich die Mülltonne auf? Zweitens habe ich mich dann kurz gefragt, warum stehen die denn da jetzt auch einfach alle noch? Weißt du, mach doch einen Schritt zur Seite, <lacht> stellt sich mit der Mülltonne daneben so. Ähm, ja. Aber ja, keine Ahnung, ich, also. Es, ja, es, ich, ist, es ist das lästig ewig
0: wiederkehrende Thema, was diese Spots überhaupt angeht. Ne, Also, es ja. ist ja bei Moonfall von Charlotte auch so gewesen. Ne?
1: Ja. Das ist die gleiche Frage. Ja, aber also wie gesagt, es gab ein paar nette Sachen. Trotzdem auch hier ja. Becky Definitiv. und ich weiß gar nicht, irgendwie Becky und Bailey oder sowas haben sie... Nee, nicht Becky und Bailey, das wäre ja Quatsch. Becky und Bianca? Wo sie sie so gefesselt haben und dann quasi alle vier aus ja. der Ecke irgendwie so ein Dropkick gemacht haben. Das war ganz cool. Ähm, aber ja, am Ende muss ich sagen, ich fand auch das Ende irgendwie nicht so geil. Also, wir haben ja sowieso gesagt, eigentlich aus unserer Sicht müsste das einge eingespielte Tag Team gewinnen und gerade wenn du so ein ich glaube das dominanteste Stable des Frauenwrestlings der letzten ja. Jahre hast, so, ja. dann kommen da halt einfach ein paar Superstars und gewinnt es dann am Ende. Ja. So, haben wir schon in unserer Preview angesprochen, dass wir das eigentlich nicht fühlen und auf ja. meinem Zettel steht einfach nur Kackende, Punkt. So, das ist ja. Ja. Weiß ich nicht. ich habe hab dieses Match von vorne bis hinten gar nicht gefühlt. so Jetzt du. Mir ist, mir ist ja, ja, <lacht> gerne. Äh, äh,
0: äh, wo du das, das ist immer ganz gut, wenn man so zuhört und dann so ein bisschen mal so, so, so auch seine eigenen äh, Eindrücke auch aus dem Match nochmal Revue passieren lässt. Ich habe tatsächlich diesmal zum Beispiel gar keine Notizen gemacht. Und mir ist auch nach unserer Preview eingefallen, was ich noch loswerden wollte. Als wir nämlich die Preview gemacht haben, machen Sprechen wir auch meistens über Matchausgänge. Und ich glaube, ich habe es in der Preview nicht angesprochen. Äh, die Matchausgänge waren mir im Grunde auch vom Vorfeld, im Vorfeld auch egal. Also es, es, es ging ja um nichts. Ja, ja. es ging ja in den WarGames-Matches um nichts. Es ging um keinen Titel mit Ausnahme. Na okay, nicht nee, stimmt nicht. Es gab zwei Titelmatches. Matches. Entschuldigung, ich wollte gerade sagen mit Ausnahme des Colonel-Titels habe ich das frauen match schon wieder vergessen. Aber ähm, es war ja so ein bisschen so. Pff, ja, also wenn es jetzt so ausgeht oder anders äh, wäre jetzt auch nicht schlimm gewesen. Ähm, äh, für mich war das jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, ich habe jetzt was ver was was, also, dass man was verpasst hat. Ich muss sagen, ähm, äh, dass äh, mir persönlich die ähm, äh, was anderes aufgefallen ist, nämlich dass wir ähm, bei dem bei diesem Pay-per-view, glaube ich, oder bei diesem Premium Live Event nicht, ich komme gleich aufs Match zurück, aber dass nicht Roman Reigns gefehlt hat. Ja, also so was so die Star-Power und alles angeht. Wir haben früher immer die Roman Reigns-losen -B, b shows genannt. Und es ist nicht aufgefallen, dass ein solches Event von solcher Größenordnung Roman Reigns nicht hatte, weil eben auch die Bedeutung von Roman Reigns-Matches jetzt nicht mehr so überragend ist, wenn es dann am Ende eh nur noch Füllprogramm ist, bis wir dann irgendwann bei der Hauptgeschichte sind, die wir mit Roman Reigns noch erzählen wollen. Ähm, aber dazu vielleicht an anderer Stelle noch mal mehr. Ich fand, weil du es jetzt gerade so gesagt hast, ich fand ähm also, das Wargames-Konzept als solches, muss man jetzt vielleicht hier auch noch mal sagen, muss man auch lieben. Ne? Also, für mich, wenn man jetzt so mit Logik rangeht, das Match fängt halt eine halbe, dreiviertel Stunde äh, während des Kampfes, nach, nach, nach Anläuten des Kampfes äh, erst richtig an. Ja, weil es kann ja vorher nicht gewonnen werden, bis nicht alle drin sind. Okay, damit kann ich noch leben. Ähm, also, ich mag das Match. Ich finde das, find das, find das gut. Also, ich will es jetzt nicht schlecht reden. Aber es ist natürlich so, dass dann dementsprechend, worauf ich mich hinaus will, am Anfang vielleicht nicht viel passiert. Ja, also, so, dann gab es ein weiteres Aufbauproblem. Äh, habe ich jetzt gerade noch mal gelesen, habe ich gar nicht mitgekriegt. Das war in der Kickoff-Show, wurde das festgehalten, dass, äh, äh, dass das eine Abstimmung gab, ein Fanvoting, wer den Vorteil beim Frauenmatch hat. Beim Männermatch hatten wir ja das Vorteilsmatch gehabt, sozusagen. Ja? Und da war es auch so, wie es für eine Story normal ist, dass die Heels den Vorteil hatten. In dem Match hatten ja die Faces den Vorteil. Auch immer schwierig. Wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, hatten die Faces den Vorteil. Ja, so habe ich es mir zumindest. Ich hab's ja, so ja, war so. Genau. Ja, war doch so, genau. Weil, äh, ja, und das passt halt auch immer nicht so richtig. Und das hat dem Ganzen wahrscheinlich auch schon ein bisschen Luft genommen, äh, äh, wie normalerweise so, so ein Aufbau eigentlich sein müsste. Und ähm, ich bringe dir einen Satz. Ich, hab, ich weiß, äh, Grüße an meinem Bruder an der Stelle, der gesagt hat, ja, ist mittlerweile zu einer Catrace geworden. Ich bin ja eigentlich kein Fan von Frauenwrestling.
1: <lacht> <lacht> Aber
0: aber ich fand's ich fand's jetzt am Ende dann nicht so schlecht ja ich war auch muss ich zugeben zwischenzeitig äh, im Vergleich zum Männermatch einmal überlegen ob nicht das Frauenmatch sogar besser war als das Männermatch oh. aber das hatte andere hatte am Ende, muss ich, am Ende muss ich zugeben andere Beweggründe äh, 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 also das Frauenmatch was man anerkennen muss ist was man bei den Frauen beim Frauenwrestling allgemein einfach anerkennen muss ist, ist einfach an vieler Stelle sehr viel körperlicher also Becky hat äh, irgendwann angefangen zu bluten Shotzi war ziemlich zerschrammt, ja. also es muss schon, hat schon, ein, der eine oder andere hat schon was abgekriegt, ja, und die sind ja auch nicht zimperlich, die gehen ja auch, also teilweise auch wirklich nicht zimperlich miteinander um, aber ich gebe dir recht, bei diesen, ja, Abstimmungsschwierigkeiten, ich, mir ist es an einer anderen Stelle aufgefallen, Becky und Charlotte und dieser emotionale Moment der Umarmung ja. und weiß ich nicht, und dann sollte das dann so, dann sollten die angegriffen werden und dann sah es auch so aus, als ob sie so, darauf gewartet haben, dass die kommen jetzt, ja, und dann die und dann den Einroller machen und alles und dann loslegen konnten. Das ist sowas, sowas halt, was du ja schon öfter bei Frauenmatches schon gesagt hast, wenn die nicht so gut sind, wenn es so ein bisschen so aussieht wie ich spring jetzt in das Move rein, was ich abkriege. Ja, das war so ein Moment. Ich gerade noch so
1: Moment ein, wo Shotzi quasi diesen Pile, nicht Pile Driver, diesen Top Tornado, wie heißt denn das, Top Pedo hier durch, den, durch die Ringseile machen wollte. Und Becky, sie so... Nicht Becky, auch nicht, weil ich hatte sie einen Quatsch. Ähm, <lacht> Bailey, die heißt auch alle gleich. Ja. Also Schotzi sie springt durch die Seile ja. und Bailey fängt sie so ganz merkwürdig ab. Ich habe im ersten Moment gar nicht wahrgenommen, dass das ein Konter war, sondern dachte mir nur so, hey, warum steht denn Bailey jetzt und schaut, sie liegt am Boden. Dann haben sie es, glaube ich, in der Review gezeigt oder ich habe es mir nochmal angeguckt, ich weiß es gar nicht genau, weil ich dachte mir so, was ist denn da passiert? Und dann doch, du siehst irgendwie schon, dass sie sie so halb abfängt, aber das war auch so ein Ding, ich meinte, das ah, ist irgendwie nicht so nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe, irgendwie an vielen Stellen. Und ich ich finde ja Frauenwrestling im Grunde genommen gar nicht schlecht, wenn es dann halt nicht zu solchen, zu solchen Problemen kommt, weil dieses Massenwrestling Wrestling bei Frauen ist halt doch oft noch ein bisschen problematischer, gerade wenn es halt so ja. in so Momente ja. geht. Also, weißt du, ich habe jetzt mittlerweile schon viele mehr Woman Matches gesehen, die ich gut fand, so, aber das ja, ist eben. auch nochmal eine ganz andere Situation. Dieses Jahr gab es viele, das ist halt auch noch eine andere Situation. Ja. Zwei Ringe, Käfig drumherum, da sind so viele Faktoren dabei, die halt einfach ja. ungewöhnlich sind. Insofern verstehe ja. ich schon, dass das ein bisschen auch vielleicht mal so ein bisschen äh, quietschig ist und so, aber ich fand es da über, also ich fand's too much sozusagen. Es hat mir persönlich so ein bisschen den, den Spaß an dem Match genommen. Technisch sind die alle gut, das will ich gar nicht sagen. Und ähm, ja. die haben ja auch ihre, ihre Spots, die sind ja dann auch spektakulär. Auch, weißt du, die, wenn, auch das dahin dahingerollt ist, der Move, der danach kam, der war gut, aber dieses Dahinrollen, das hätte nicht sein, ja, ja. in meiner Sicht. Und es ja. hat halt tatsächlich so ein ja. bisschen das Match kaputt gemacht.
0: Ja, 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 und dann, ja, genau, dann der Ausgang äh, grundsätzlich, ne, also, äh, ist ja am Ende auch bei beiden Matches passiert, ne, dass das Team nicht gewonnen hat, das Richtige, das Eingespielte, ähm, wo, wo ich es auch bei beiden auch kritisieren muss, w außer es hat natürlich irgendwelche Konsequenzen für den, für den weiteren Verlauf, was es ja auch wahrscheinlich in beiden Fällen haben wird, in dem, Damage-Control-Match ist es, im Fall von Damage-Control geht es, glaube ich, in die Richtung, dass wir Bailey jetzt sozusagen als, als das Weak Link, als das schwachen, schwachen Teil der, äh, der Gruppierung darstellen werden und die Japanerin so ein bisschen ihr eigenes Insider-Ding machen werden. Das wird jetzt wahrscheinlich schon so ein bisschen so auf so Split und Turn auf irgendwen vorbereiten, denke ich mal. Ähm, schauen wir mal, aber ich denke mal. Und... Ähm, und da muss man auch sagen, vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, vielleicht machen wir nochmal Kaibuki Warriors, ja, Asuka und, 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 und Carrie Sane als, als Tag Team auch, dass sie dann auch mal wirklich nochmal die Dominanz als Team auch ausleben. Aber ganz ehrlich, momentan, wie eben dann nach dem Match eingeblendet, die Frauen Tag Team Champions, eine Lachnummer einfach und das ist halt auch schade. Aber wie die ganze Division, wenn man ehrlich ist, also es, ist, es hat sich ja auch nicht so wirklich entwickeln können. Dabei sieht man ja, dass genügend Teamstar, da, also genügend Wrestler da sind und vielleicht sollten die Wrestlerinnen und vielleicht sollten die sich, äh, sollten sie die ein oder anderen auch in Teams stecken ähm, und da ein bisschen was äh, mitreißen. Aber es gibt irgendwie, wirkt immer alles so zusammengewürfelt und hier hast du halt wirklich ein Stable, da könntest du es wieder machen. Hatten, die hatten die Titel auch schon, ich weiß, ja, Sakota und, und Io ja im Grunde. Aber ähm, ja, wie gesagt, so also kann man sich überlegen und die Dominanz nochmal ein bisschen ausleben und dann sagen: Hier, das sind die alle die Gold halten und Bailey nicht und dann macht Bailey irgendwann einen Abflug. Mal gucken, keine Ahnung, aber wahrscheinlich wird es, auch, wird es halt auch die Richtung sein und deswegen war das der Ausgang auch wahrscheinlich, würde ich mal behaupten. Okay, okay Gut. mehr würde ich darüber. gar nicht, wollte ich gerade sagen, mehr würde ich gar nicht so viel darüber verlieren wollen, ist schon fast zu viel gewesen. Ähm, aber lustig, dass du sagst, äh, ähm, dass irgendwas nicht so richtig geklappt hat oder beziehungsweise, oder, dass wir gerade darüber reden, dass so bestimmte Sachen nicht so richtig klappen, wie sie sollten. Beim nächsten Match hat ein entscheidender Spot in meinen Augen auch nicht so richtig geklappt. Intercontinental-Champion-Titel, Gunther gegen The Miss. Äh, es wurde viel im Kommentar im Match angesprochen, übrigens auf das, was ich alles erwähnt hatte. Deswegen äh, fand ich das schon mal ziemlich cool, dass das mit den Titelregentschaften auch mal alles so ein bisschen erwähnt wurde. Es wurde ein bisschen anders eigentlich dargestellt, muss man sagen. Man hat im Grunde gesagt, Gunther hält den Titel fast genauso lange wie The Miss in acht Regentschaften. Ist ja auch so. Und das ist natürlich auch lustig. Ähm, nee, aber was anderes. Ähm, äh, äh, ganz lustig. Kann ich nur also dir auch empfehlen und auch äh, unseren Zuhörern und unseren Zuhörern äh, draußen. Äh, äh, grundsätzlich äh, Interviewformat von äh, Chris Van Leed. Ähm, der hat immer ganz nette Interviews äh, mit pff, ja, Ric Flair, zuletzt Mike Kyoda oder eben auch zuletzt gerade letzte Woche rausgekommen mit Gunther. Und ähm, da haben sie ganz viel geredet und Gunther hat übrigens <lacht> gegen The Miss, ich muss sagen, Wahrscheinlich sogar geshootet äh, und gesagt, dass, äh, dass das, äh, also die Frage war, ob er sich an irgendwas aus The, aus, aus, aus the Misses in den die Regentschaften erinnert, weil er doch den Titel relevant gemacht hat. Und da hat Gunther gesagt, dass The Miss die Verkörperung von dem Wrestling ist, was die WWE war in der Zeit, als der WWE gar nicht geguckt hat. Ähm harte Aussage, aber äh, ja wahrscheinlich sogar zutreffend. Also er sagte dann, ja, er war halt Fan von Japan und von und Indie-Zeug und so weiter. Und er ist halt nicht der klassische wwe wrestler und The Miz ist der klassische wwe wrestler Und so hat er dann die, die Geschichte dann auch wieder gedreht und gesagt, dass er gerne mal gegen die kämpfen würde, weil er sich gerne mal damit messen will und so weiter und so weiter. Ähm, äh, und dann und da in dem Zusammenhang, das wollte ich eigentlich zitieren an der Stelle, ist, dass Gunther gesagt hat, dass er etwas ganz toll findet, was in seinen Matches äh, vorkommt, nämlich dass es am Anfang sehr ruhig ist, auch im Publikum und dann das Raunen und die Stimmung steigt mit der Quali also auch mit der muss man sagen mit der Qualität des Matches. Vielleicht ist es dir auch aufgefallen, also ich war, muss ich zugeben, in der ersten Hälfte nicht geflasht und habe gedacht, woran liegt's? Passt das mit den beiden nicht oder was ist das Problem? Und je mehr ich, also in dem Moment, wo ich das ausgesprochen habe oder aussprechen wollte, fing das Match an mir zu gefallen. Weil es dann Fahrt aufnahm und dann spannend wurde. Und dann gab es einen Moment, wo ich, wo, wo, wir, wo ein bisschen, es naja, nicht so richtig gepasst hat. Und zwar nimmt The Miss die, Ring, die Polsterung von dem Ringpfosten ab. Der Ringrichter soll das anrichten. Und The Miss ist dann im Griff von Gunther und will eigentlich einen Eselstritt machen. Trifft aber gerade mal so das linke Bein. Gunther geistesgegenwärtig reagiert darauf auch nicht. Seltas auch nicht, ja. Ähm, warum, woraufhin sich The Miss umdreht und ihm dann den direkten Tritt gibt, damit das dann auch klappt, was er machen wollte. Ähm, das war so, also das ist sowas so, ne, wo, du, also wo man sagen muss gut gerett, gekonnt gerettet, dass man halt so sagt, okay gut, er spielt jetzt nicht den Schlag, den er überhaupt nicht, äh, den er überhaupt nicht abbekommen hat, sondern eben wirklich so, nee, und dann nochmal, und dann hat es auch geklappt. Finde ich, macht auch mal so ein bisschen die Klasse auch aus, also jetzt nicht, dass der Spot komplett verkackt wurde, aber macht was aus, wie man dann entsprechend reagiert, dass man es dann irgendwie anders nachholt, ähm, äh, war mir auf jeden Fall aufgefallen. Dann, ja, wie gesagt, dann kam, war klar, okay, er muss äh, mit dem Sleeper da, da muss er die Brad hearts aktionen bringen, äh, mit, den, mit, den, mit den Ringseilen und Rück- und, und, und den Einroller sozusagen. Ähm, erstaunlich finde ich tatsächlich bei Gunther, ähm, was auch wieder dieses Ringer-Gemick sehr gut darstellt, er kann im Grunde auf jede Art gewinnen. Ne? Also es ist egal, ob es eine Powerbomb oder eine, ein Big Splash oder ein Hold ist. Oder eben in diesem Match dann ein Boston Crab. Ähm, und auch faszinierend, eigentlich ein Heal hat er doch eigentlich am Ende fair gewonnen. Und The Miss hat die Heal Tactics ver äh, verwendet, was ich auch ganz interessant fand. Ähm, ja. Gut, die Regentschaft geht weiter, die Rekordregentschaft. Mal gucken, äh, wie lange noch. Ich sehe auch wirklich momentan bei besten Willen keinen richtigen Herausforderer, der eben den Titel abnehmen kann, ehrlich gesagt. Ja, also, ja, also dieses
1: Interviewformat habe ich auch zum Teil gesehen. Ähm, ist tatsächlich sehr empfehlenswert, immer wieder, egal wen er dazu Gast hat. Ähm, ja. Kann man sich gerne mal anschauen. Ähm, bei dem Match selber, ich weiß, was du meinst, dieses, dieser Aufbau, der sich dann erst so entwickelt, auch mit den Fanreactions den habe ich eigentlich schon ziemlich häufig wahrgenommen. Also ich finde, es ist tatsächlich ja. einfach der klassische Fall eines Gunther-Matches. Ich bin nämlich ganz oft ja. am Anfang nicht so invested. und ja. dann erst durch die Dauer des Matches und das, was dann kommt und äh, die Intensität, die das aufbaut, ähm, geht dann die Crowd auch mit, weil das ist so ein bisschen das, was ich, was ich bei Gunther immer noch, nicht, ich will es nicht bezweifeln, der hat eine Klasse, aber aber ich habe irgendwie das Gefühl, die, die Crowd reagiert auf Gunther noch vielleicht nicht so, wie sie reagieren müsste eigentlich. Ja, er ist der Rekord-Champ und er ist ein Heel und so, aber ich habe das Gefühl, er hat bei den Fans noch nicht dieses Standing, was man eigentlich mit der Legacy, die, die er jetzt schon aufgebaut hat, eigentlich haben müsste, was so ungepinnt seit Main-Roster-Debüt und so... Ähm, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, die, 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 die Fans ja, unterschätzen ihn, respektieren ihn nicht genug und erst so im Verlauf des Matches der sehen, sehen sie so: Alter, der ist einfach doch krass drauf, so. Ähm, Gerade wie dann die Matches zustande kommen und wie sie gewonnen werden. Ähm, das, was du sagst von wegen, er gewinnt auf verschiedene Arten, das hm. muss ich gestehen, finde ich persönlich nicht so richtig feierlich. Weil, also er hat ja keinen klaren Finisher, ne? Also es gibt diesen so power es gibt diesen so Big Splash, es gibt den ja. so Boston Crab. Ja, es gibt den Sleeperhole, es gibt irgendwie alles so und irgendwie ist es halt keine Ahnung, am Ende des Tages finde ich, braucht ein Wrestler einen Finishing-Move, Finishing einen Clash ja. sozusagen. Der fehlt ihm halt noch. Gib ähm, ich dir recht. Aber ja, das, dieser Boston-Crap war dann am Ende ehrlicherweise auch wieder so ein Punkt, wo ich dachte, ach, das finde ich jetzt als Ende blöd. So, weil ich finde, The Mist hat sich eigentlich teuer verkauft, war, war gut im Match, hat die beiden zusammen, fand ich, haben eigentlich ganz gut agiert. Ähm, ich fand auch durchaus, ähm, The Mist hatte so seine Momente ähm, und dann dieser Boston Crap, das war ja, also naja, okay hatte noch diese Sleeperhold-Geschichten, aber so, ich weiß nicht, ohne Vorbehandlung so eigentlich, also es gab, oder, oder vielleicht habe ich das übersehen, vergessen, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber es, es gab nicht so dieses ja. ich, ich, ich bearbeite das Bein jetzt ganz lange und gewinne dann durch Submission, sondern es war so, ich habe ihn halt jetzt in dem, in dem Boston Crap und dann gibt er halt plötzlich direkt auf. Das ging mir dann zu fix, ehrlicherweise. dachte ich mir so, hätte man ja. mit dem Submission vielleicht noch ein bisschen Hab mehr ich spielen können, also das, weil das ging mir dann am Ende zu ja. schnell tatsächlich, aber ansonsten, ja, gutes Match, geht weiter, mal gucken, was passiert.
0: Habe ich auch gemerkt. Ist mir auch, hast du recht. Also ich habe auch so gesagt, so, oh, ist schon vorbei. Okay, ging jetzt aber schnell. Äh, war wahrscheinlich so gewollt, weil es das eine ne klar, als klare Sache darstellen sollte, aber ist mir aufgefallen. Mir ist grundsätzlich aufgefallen. Also, wie gesagt, wir hatten ja schon mal festgestellt, nur fünf Matches. Und äh, auch, auf der, auch bei der Spieldauer äh, äh, 2,57, ne? Also drei, knapp drei Stunden. Dann ähm, habe ich mal verglichen mit den vorherigen ähm, Events. Ähm, es ist jetzt merklich weniger geworden, als es. Während es zwischendurch mal immer mehr wurde, also wir waren mal, weiß ich nicht, bei 3,40, 3,5 Stunden, äh, war auch schon letztes Jahr nur knapp über drei Stunden, letztes es knapp unter drei Stunden, aber wir sind immer bei, der, bei dem Punkt, was wir ja schon mal gesagt haben, was wir bei AW ein bisschen bemängelt haben. Es ist auch in Ordnung, wenn ein Premium-Life-Event drei Stunden geht, also eigentlich sogar genau die richtige Länge, wenn man ehrlich ist, weil das ist so, was man auch so schafft, also irgendwann, man hat ja nicht immer einen ganzen Tag Zeit, sich sowas anzugucken und auf Etappen gucken ist auch immer doof und man kann es in drei Stunden am Stück schaffen, wenn man den richtigen Zeitpunkt abpasst und dann ist es auch nicht zu lang und nicht zu langweilig, wenn man es am Stück so sieht, wenn man es mal so merkt auch. Und ähm, ja, aber wie gesagt, aber, da, da, aber mir ist so grundsätzlich aufgefallen, dass ich irgendwie so das Gefühl hatte, dass die Matches kurz waren. Logisch, aber auch wenn die beiden Wargames-Matches halt auch viel Zeit äh, beanspruchen, gar keine Frage. Ähm, dann kam. Das, ähm, ja, da müssen wir mal kurz nochmal irgendwie korrigieren, ne? Wir hatten ja eigentlich äh, in unserer Preview über Carlito gegen Santos Escobar gesprochen. Ähm, das hatte sich bei SmackDown dann doch noch geändert. Also, äh, ja, da nehmen wir schon ein paar Tage vor dem Event auf und der einzige, die einzige Weekly, die ansteht, ändert nochmal ein Matchup. Es ja. ist großartig. Ähm, die Frage, die ich mir stelle, ist, hat es das gebraucht? Ja, also also Santos hatte Carlito dann verletzt. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob man da jetzt einfach noch was in die Länge zieht oder, oder was. Ich habe auch gelesen, dass die Gerüchteküche, was den Turn von Santos Escobar angeht, ähm andere, also die, die Pläne der andere waren und dass eigentlich die Legado der Fantasma mit ihm zusammentören sollten und dann gegen Ray, Carlito und einen dritten, also Dragon Lee wahrscheinlich, gefädelt hätten. Nun ist Ray verletzt und alles. Vielleicht macht man es noch. Vielleicht holt man auch die beiden Latinos aus NXT hoch und, und macht da noch ein Team mit. Wir werden es sehen. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, ob Carlito kurzfristig raus musste oder ob das so geplant war. Ich wusste, dass ein, ein gutes Lucha-Match auf uns zukommt, ja, von Lucha zum Lucha, hieß ja unsere letzte Folge und ähm, passt äh, immer noch. Also <lacht> passt immer noch, ne? Genau, es ist von Lucha zu Lucha geworden, aber wie gesagt, ging halt um nichts. Auch hier wunderte mich tatsächlich, dass das die 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 das, das das klare Finish, ja, also die die äh, Eindeutigkeit, äh, wie Santos äh, Dragon die besiegt hat. Ja, er hat die üblichen mexikanischen heel tactics angewandt und die Maske kaputt gemacht. Ansonsten sch net schöne nette Spots, keine Frage. Ja, also war, war auch wieder, also war, war Lucha Libre, wie Sie es gehört Gute Gute Action, mit Dragon Lee hat man da auf jeden Fall einen sehr guten da an der Hand und äh, Santos Escobar hat natürlich die entsprechende Ausstrahlung. Da haben wir ja wirklich alle drauf gewartet, dass der turned. Mhm. Ähm, weil dieses ganze äh, diese Nostalgiewelle mit Latino World oder das ist es nicht. Das hattest du ja in der Preview schon angesprochen, dass das und da bin ich auch voll bei dir, dass das auch irgendwann so ein bisschen ja ein bisschen öde ist so und ähm, ja mal gucken, mal gucken, wo sich das hin entwickelt. Auf jeden Fall äh, sind wir bei also an der Stelle bei einem bei, einem, bei einer beim ausfüllen gewesen. Sowohl beim Event selbst als auch bei dieser Fehde, bei dieser Storyline, weil wir kein großes Match mit Vielleicht konnte man das nicht machen, was wir, was wir auch diskutiert haben. Vielleicht wollte man nicht, dass Carlito gleich ein großes Match, also ein großes, also ein PLI-Match gleich verliert. Aber auf der anderen Seite musste Santos Escobar auch einen Sieg einfahren. Ähm, oh. Deswegen hat mich auch der Ausgang da nicht gewundert.
1: Also, als ich gehört habe, dass es da diesen, diesen ähm, Wechsel der, der Gegner gab habe ich ganz kurz gezweifelt, ob, ob Dragon Lee nicht vielleicht tatsächlich ein Kaliber ist, den sie halt jetzt auch pushen wollen, weil der, ist halt, der hat ja tatsächlich steile Karriere über NXT und jetzt Main Roster gemacht, ähm, wo ich gesagt hätte, okay, vielleicht ändern sie die Pläne nochmal, aber jetzt am Ende des Tages hier wundert es mich tatsächlich auch nicht. Santos, also wie du sagst, wir wollten den als Heal sehen, der hat, der ist irgendwie einfach jetzt in seiner Rolle viel interessanter als vorher und dann im Verlauf des Matches habe ich eigentlich auch keinen Zweifel mehr gehabt, dass das Santos gewinnen muss. Auch ähm, es gab viele gute Highflying ähm, action zu sehen, ja? so wie es sich gehört für so ein Match. Ich fand es technisch anspruchsvoll, ich, mir hat es gut gefallen, also mir hat es tatsächlich einfach als Match gut gefallen ähm, und am Ende auch mit dem, mit dem für mich richtigen Sieger. Also, Du konntest Santos jetzt nicht verlieren lassen, weil du ihm, glaube ich, in dem Moment dann auch diesen ganzen Heelschwung wieder genommen hättest. Insofern, richtiger Sieger. Ich bin gespannt, wie die Geschichte weitergeht tatsächlich. Also, ob sie da jetzt dann mit seinem Ursprungsteam ihn nochmal zusammenführen oder ob, ob man jetzt erstmal ihn so als Lone Wolf etablieren möchte oder was auch immer da jetzt passiert... Das ist auf jeden Fall deutlich interessanter als die letzten Wochen und Monate LWO-Geschichte, die einfach tatsächlich nur noch so, ja, so vor sich hingeplätschert sind. Also ich freue mich tatsächlich. War, war, war Jetzt ging ich auch nichts, aber es war trotzdem nett, weil es halt auch die Geschichte... Weißt du, das ist, glaube ich, so ein Match gewesen, Das ist kann zumindest dir irgendwas für eine Geschichte, für die weitere Geschichte geben so, also, weißt du? Anders als manche andere Matches, die ohne Aufbau komplett dabei sind. Wobei, die hatten auch keine Geschichte miteinander. Aber trotzdem, innerhalb der Geschichte kann da jetzt viel passieren. Deswegen ich war... Ja, dran, fand ich gut.
0: ja definitiv. Definitiv. Es ist, wenn du gerade sagst, geht um nichts, muss ich wieder aufgreifen. Es ist ja auch das äh, zweite äh, und einzige Match von SmackDown gewesen. SmackDown äh, bei SmackDown geht's halt momentan um nichts. Das ist halt das Hauptproblem, ne? Da haben wir äh, schon äh, Roman Reigns mit dem mhm. hm? Ja, eben. Ja, also Roman Reigns mit Titel nicht da, Logan Paul mit Titel nicht da, Tag Team Titel spielen sich auch meistens bei Raw ab, äh, sowohl die Männer als auch die Frauen. Damit ist mit Io Sky äh, die Einzige, äh, die mit einem Titel da ist. Und das merkst du auch in den Geschichten, ja? Also, aber gut, wird sich mal gucken, mal gucken, wo sich das jetzt alles hin entwickelt in nächster Zeit. Und äh, ja, die LWO wird das jetzt als nächstes erstmal nicht brauchen. Das ist, und das ist es nämlich. Da, dann wenigstens auch Geschichten. Also ich bin, bei SmackDown bin ich nicht so richtig, äh, noch nicht so richtig, weiß noch nicht, wo sich das hinentwickelt. Auch bei Bobby Lashley und Street Profits, ja, zum Beispiel auch. Wo, was jetzt, wenn wir gerade noch mal sozusagen ja. ein Review machen, ja, nach unserer Preview. Bei SmackDown gab es ja dieses Tag-Team-Titelmatch, Street Profits gegen Judgment Day haben sie verloren, Bobby Lashley gleich wieder angepisst geguckt. Ja, toll. Was soll das uns erzählen, dass er ein Stable bildet und jetzt schon ein Problem damit hat? Also, aber wir werden sehen, was das... Mit, auch da, da wird, da ist ein Plan dahinter bestimmt. Ich kann wir mhm. erkennen den nur noch nicht und das ist vielleicht sogar sogar gut, mal gucken.
1: mal gucken
0: Etwas, was wir früher ja bemängelt haben, wenn es offensichtlich war, deswegen, also das Ding ist ja, was ich wirklich, wirklich immer wieder sagen muss dieser Zeit in dieser Zeit, es ist die geilste Zeit, um Wrestling-Fan zu sein, weil es wird einfach durch die Bank weg eigentlich gutes Wrestling produziert, sowohl im Ring, als auch was die Geschichten drumherum angeht. Manche Sachen sind offensichtlich und wir wollen sie sehen, manche Sachen sind nicht offensichtlich, was geil ist, weil dadurch ist es unvorhersehbar und auch cool. Ähm, auf der anderen Seite, und jetzt mache ich wieder die Überleitung zur, zum, zum Event, Rhea Ripley gegen Zoe Stark. Äh. Rhea Ripley kam raus und Michael Cole hat gesagt, wenn du das Wort Star googelst, dann, oder im Dictionary ab, äh, nachschaust, dann ist daneben ein Bild von Rhea Ripley, weil sie hat das ganze Paket. Ja, gehe ich mit, setze ich einen Haken dran, aber diese überdominante Darstellung von Rhea Ripley bei Raw hat dazu geführt, dass und es wurde auch nichts anderes Vergleichbares aufgebaut, mit Ausnahme von Becky, die momentan jetzt bei SmackDown jetzt gerade war, dann gibt es niemanden, der eigentlich eine wahre Gefahr für Rhea Ripleys Titelregentschaft war bis jetzt, wenn man ehrlich ist. Ja. Und es ist es ist unter anderem auch dieser Darstellung geschuldet. Also ich meine, es ist immer schön, wenn wir so dominante Champions haben. Es ist ja momentan das Zeitalter der dominanten Champions. Wir hatten lange cool. Tag Team Champions. Wir haben, ja? ja, also wir hatten lange Tag Team Champions, wir hatten lange, wir haben dann lange Universal Champions, Intercontinental Champion und Rhea Ripley ist jetzt auch drauf und dran alle, alle bisherigen Rekorde wieder einzustellen oder zu brechen. Und ich, ja, ich finde es ja gut, ist ja auch okay. Gibt den Titel Bedeutung, macht die Stars groß. Äh, vollkommen richtig alles. Aber halt auch nur diese Einzelnen halt. Also es gab jetzt nicht, es vielleicht sollte, auch da wieder, vielleicht sollte es auch so sein. Ja, so wie Stark war, als Underdog-Story äh, dann am Ende gedacht. Also ich muss auch sagen, also ich war nicht dabei zu sagen, ja, sie gewinnt. Ja, ich mag sie, ich hab, wir haben ja wir haben ja, wir, 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 du ja auch wir haben ja schon mhm. drüber gesprochen, sie hat ja, sie, sie hat Potenzial, sie sollte in Zukunft vielleicht noch oben mitspielen. Aber es war nicht der Zeitpunkt jetzt irgendwie. Und ähm, sie hat auch ein paar, äh, paar coole Aktionen gebracht. Also da diesen, diesen Splash nach draußen zum Beispiel, der war auch ziemlich cool. Und ähm, dann dieser Moment halt, wo, äh, wo sie dann da auf den Knien ist und sie anbrüllt und sagt, hier, hallo, es gibt mir, ja, gib mir noch mehr und so, wo sie sozusagen zeigt, hier von wegen, mach, ich kämpfe dagegen an, ich werde dich, ich werde dich überstehen. Hat sie ja auch versucht, hat es dann nicht geklappt, aber ähm, deswegen also. Eine gute Geschichte erzählt am Ende und wahrscheinlich, muss ich auch hier wieder sagen, wahrscheinlich sogar das gewollt. Aber letzten Endes ist es eigentlich mit allen so. Also, wir haben ja vor, einem, vor drei Wochen noch darüber gesprochen, da waren vier Herausforderinnen und wir haben keine. Als, als, als ebenwürdige Herausforderung gesehen. Da mussten wir sozusagen mit der Masse kommen, um, sa um zu sagen, okay, vielleicht ist es gefährlich. In einem Multimatch kann man immer mal den Titel verlieren. Deswegen ist es in einem Einzelmatch umso schwieriger, wenn es ja. sich um solche Kaliber von Stars handelt, die bis vor zwei Monaten noch Sidekick von Trish Stratus waren. Das muss man halt mal an der Stelle sagen. Sie hat ja mittlerweile sich rausgekämpft also, und die Battle Royale gewonnen und so weiter. Ich weiß das, aber es ist für mich noch
1: nicht aussagekräftig. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wie siehst du das? Ja, ja ähnlich. Also ich mochte das Match auch. Ich fand, die haben eine gute Show abgeliefert. Ich habe halt tatsächlich trotzdem auch zu keinem Moment geglaubt, dass Rhea wirklich verliert. Ich glaube tatsächlich, in dem Match gab es nicht mal wie sonst manchmal bei Rhea-Matches wirklich viele Near Pinfalls. So, ich erinnere mich jetzt an einen, wo wo es irgendwie einen Two Count gab. Ich weiß nicht, vielleicht gab es auch noch mehr, aber es war jetzt nicht so, dass ich, dass ich wirklich irgendwo an irgendeinem Moment gedacht habe, so, ja, okay, das, da wird sie ja jetzt gefährlich, dafür war auch, dafür ist sie noch nicht lange genug dabei, dafür hat sie das Standing noch nicht, dass du kannst halt so einer, so einer Rolle wie, wie Rhea jetzt den Titel auch nicht wegnehmen, wenn du, wenn du dir überlegst, welche, welchen Stellenwert sie für Judgment Day hat, für ähm, einfach überhaupt gerade dieses ganze Entertainment-Business äh, überhaupt also oder dieses nicht nur das Business, eher auch für die Company. so Die ist halt wahnsinnig bedeutend für das, was sie da erzählen. Deswegen sehe ich auch aktuell, oder was heißt aktuell, aber in näherer Zukunft jetzt niemanden, der ihr wirklich den Titel streitig machen kann. so ähm, Ja, also wie gesagt, war ein nettes Match. War so ein bisschen, keine Ahnung, mal gucken, wo... Wo, man, wo das hinführt, ich habe ja oft genug auch gesagt, dass ich das irgendwie blöd finde, dass Rhea keine Matches hat und irgendwie dann immer nur so ab und zu mal aufkommt, so irgendwie ein ja, Titel gefühlt alle zwei Monate mal verteidigt. Insofern, da war mal wieder eine Titelverteidigung. Ähm, die letzte ist ja auch noch gar nicht so lange her. Ähm, deswegen, ich pff, gutes Match, wie gesagt, aber ich sehe ehrlicherweise aktuell nicht, äh, wer, ihr das, wer ihr diesen Titel wegnehmen kann, soll. Ähm, ja, das ist halt genau das Ding, ne? wenn du so halt so dominantes Champion hast, dann musst du halt auch erstmal jemanden anderes auf so eine gleichwertige Stufe bringen. Oder du hast halt schon jemanden, also du kannst ja dann auch irgendwie mit Charlotte kommen oder mit, mit Becky nochmal oder weißt du, irgendjemand, der eigentlich schon auch auf diesem, auf diesem Fame-Status unterwegs ist. Aber keine Ahnung. Ähm, Roman schafft es ja regelmäßig durch seine Matches und durch seine Siege die Gegner auch relevant zu machen oder relevanter zu machen. Ja. Vielleicht versucht man das mit Rhea auch. Richtig. Da fühle ich es noch nicht so sehr. Weißt du, also eine ne Raquel ja. hat noch nicht das Level erreicht, was man, also was ein, ein Sammy oder ein Cody hatte, nachdem er, nachdem er da verloren hat. Ähm, und Zoe wird es genauso noch nicht erreichen. Insofern schauen wir mal, wo der, wo der Spaß hingeht. Ähm, ja, Aber trotzdem so, nettes Match
0: definitiv, äh, wo du es gerade sagst, mit dem äh, alle jubiljahre verteidigung hat man sogar in der Story aufgegriffen. Es war ja sogar so, dass Zoe so Stark ja gesagt hat, du kümmerst dich um den ganzen Kram mit Judgment und so weiter und denkst nicht dran, dass du deinen Titel noch verteidigen musst. Mhm. Also deswegen vielleicht, da ist auch viel, da ist auch tatsächlich viel roter Faden dabei, den man tatsächlich vielleicht gar nicht so mit. Ich finde das ja sowieso großartig und da kommt jetzt auch wieder die nächste perfekte Überleitung, dass man das Triple H viel mit versteckten Hinweisen spielt. Ich sage jetzt mal Triple H an der Stelle, er wird jetzt nicht der alleinige Verantwortliche sein und vielleicht ist es noch nicht mal seine Idee, aber die, die Administration, das Creative Team um Triple H herum spielt mit vielen, vielen Punkten. Wenn ich an Bray Wyatt's Comeback denke, beispielsweise hatte man immer irgendwelche kleinen Easter Eggs, irgendwelche Anspielungen auf seinen Bray Wyatt Charakter, wo Leute schon wussten, Bray Wyatt kehrt zurück, wo wir alle schon darauf gewartet haben. Ja. Im Nachhinein muss man sagen, äh, wenn wir uns gleich noch über CM Punk unterhalten, da war es wohl nicht bewusst, nicht gewollt, wobei ich das nicht so richtig glaube, weil ja alles sehr kurzfristig zustande kam, laut Triple H-Watt-Pressekonferenz, das weiß ich nicht. Aber bei Judgment Day, da, da haben sie es wieder cool gemacht und das machen sie sehr häufig bei Judgment Day auch tatsächlich. Dieses Ich sehe die bei Raw im Hintergrund mit irgendwem reden, ja. Ja. Äh, war auch bei Survivor Series der Fall, da hatte es dann auch eine Damien Priest-Drew McIntyre-Unterhaltung gegeben während äh, New Day da mit dem, mit dem Slim Jim-Auto da ankam. Und das sind so diese kleinen, aber feinen Easter Eggs, die sie da so einbauen. Äh, nicht nur mit Judgment Day, aber auch mit anderen, in anderen Fällen. Und damit kommen wir zum Event. Judgment Day gegen im, im, im versammelte Fanschaft in, 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 in Raw. Die, ja, ja, die, die Avengers von Raw. Es hat nämlich einer ganz gut gebracht. Der hat ja. gesagt, das sind wie die Avengers. Ich fand, ich fand unfassbar viele Memes lustig. Da hat einer ein Bild gezeigt, wie die vier bei Raw im Ring standen. Und es irgendwie hieß, die sehen aus wie vier Leute aus verschiedenen Zeitepochen, die irgendwie aus der Ze über Zeitreise zusammengebracht werden. Cody im Anzug, Seth Rollins in was immer er trägt. Sami Zayn, der aussieht, als ob er aus den 70ern kommt irgendwoher. So, ja, im Schlabberlook. Jay Uso, der, 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 der ja, der Gangster-Rapper? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also nicht mal so richtig. Ich weiß nicht, wie man es sagen soll. Also total wirklich, so wirklich, also Village People trifft es nicht, ja, Also aber, aber so dieses so, total gemischt. Und einer hat bei äh, Cody's Teil der Pressekonferenz, ich habe mir nämlich die Pressekonferenz im Nachgang gegeben, musste sein, man musste ja hören, was, äh, was zu erzählen war. Und, äh, 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 der, äh, Cody wurde angesprochen, hat, hat er gesagt, dass der Typ hat gesagt, es fühlte sich an wie die Avengers, so, ja? Also so einzelne Stars und das große Star-Ensemble-Team. Und das war, es irgendwie auch so, ne? Ja. Und da haben sie auch da, da schon bei den Intrances haben sie schon mit allem gespielt, ne? Cody ähm, kommt raus, er umarmt Jay, er umarmt Sammy und Cody und Seth Rollins gucken sich nur an. Und dann Okay, respektables Händeschütteln. Die beiden mögen sich halt einfach nicht. Wir sind ein Team, wir haben einen Feind, der Feind meines Feindes und so weiter. Aber wir haben so unser Ding. Gleicher Moment aufgegriffen im Match, als Cody den, das Texas Bullrob rausgeholt hat und äh, Seth Rollins äh, es in die Hand nahm und die beiden sich anguckten. Man erinnerte sich zurück, das Herrn Herr match wo man es im Herrn Herr match äh, 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 auch so, 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 so ein Moment hatte, wo, die sich, wo, die, wo sie sich das umgeschnallt haben und ja. gegeneinander gekämpft haben. Jetzt standen sie auf einmal da und dann so, Hä, Moment mal, was wollten die jetzt machen, gegeneinander kämpfen? Nein, natürlich nicht, sie werden es gemeinsam einsetzen. Und so weiter und so weiter. Also da waren auch so viele Punkte dabei. Man spielt auf alte Sachen an von vorher. Man, 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 ähm, äh, äh, wie gesagt, deutet was an. Aber auch hier muss gleich wieder Kritik kommen. Ja, ähm. In einem der ersten Backstage-Segmente äh, haben sie darüber, haben, wo, wo Judgment Day zusammen sind, da war er ja schon so von wegen, ja, red mal mit Drew und äh, sag ihm, was der Plan ist. Und ich muss dir sagen, wir haben auch in unserer Preview überhaupt nicht drüber geredet, mein Bruder hat mich erst auf die, auf die Spur gebracht, vor dem Event, dass es ein begnadeter Moment wäre, den Cash-In hier zu bringen, während oder nach des, während des Matches oder nach dem Match. <lacht> Also war die Frage, okay, gut, was ist der Plan? Und ist der Plan Money in the Bank? Dann ist mir bei der Entrance schon aufgefallen, dann ist mir mit dem, mit dem Hinweis auch bei der Entrance aufgefallen, Damien Priest kam nicht mit dem Koffer raus. Sie hatten alle ihre Gürtel dabei, aber Damien Priest kam nicht mit dem Koffer raus. War mir schon klar, okay, dann wird wohl jemand den Koffer bringen. Bleibt ja nur Real Ripley übrig. Und ähm, dann habe ich aber nicht verstanden, was sie gemacht haben. Jay Uso kam, also... Es hat am Ende nach hinten raus keinen Sinn gemacht. Du wirst vielleicht verstehen, was ich meine. Jay Uso kam rein und Drew McIntyre wollte als nächstes rein. Und Damien Priest sagt: Haltet dich an den Plan. Und geht rein. Wenn ich den, den Cash-In plane, wäre es dann nicht letzte, besser? Ich ja. bin der Letzte, der reingeht?
1: Ja. Das habe ich nicht verstanden. Ja.
0: Ja, also und dann kam Drew, und dann kam und dann kam Drew danach. Also es machte auch keinen Unterschied, ob Nummer 3 oder Nummer 4. Ja. Ja, und Dominik als letzter.
1: Ja. <lacht> also das habe ich tatsächlich auch nicht so richtig verstanden. Das finde ich aus meiner Sicht hat das Match auch nicht wirklich aufgelöst, warum das jetzt quasi nee. halte dich an den Plan war. Witzigerweise, du sagst es, wir haben diese Option eines Cash-Ins in unserer Preview überhaupt nicht äh, thematisiert, weil ich sie nee. ehrlicherweise gar nicht irgendwie so wahrgenommen habe. Als, als Möglichkeit. Und als Ria dann rauskam und den Koffer gebracht hat, also tatsächlich, du sagst es, er hatte den Koffer nicht dabei, ist mir nicht bewusst aufgefallen, weil ich mir dachte, ja, was soll er mit diesem scheiß Koffer denn bitte auch in diesem Käfig, was soll er denn damit? Ähm, aber ja, hätte man durchaus trotzdem ja mitnehmen können ähm, und ihn dann da zur Seite stellen oder whatever. Ja, ist mir aber trotzdem auch beim Gucken nicht aufgefallen. Hättest du jetzt nicht drüber gesprochen, hätte ich es hätte wahrscheinlich auch weiterhin einfach Gar nicht groß, also als, oder als halt, keine Ahnung, <lacht> hättest du nicht gesagt, dass du diese Möglichkeit durch deinen Bruder hättest nahegelegt bekommen, wäre wahrscheinlich trotzdem für mich, also, keine Ahnung, war für mich keine Option. Ja. Ähm, wie gesagt, dass Rhea dann kam, den, mit, mit der Ringrichterin zusammen äh, und dann eigentlich in meiner Welt den Cash-In ja schon ausgelöst hat, weil sie ja.
0: Ja, den eigentlich Koffer ja.
1: auch übergeben hat. Egal, scheint ja die nicht gezählt zu haben. Ähm, ja, und dann halt der das große Comeback von Randy. Das war das, das war so ein bisschen so ein Moment, wo ich dachte, okay, warum bockst du das jetzt so? Ähm, aber ja, trotzdem natürlich nice, dass dann, dass Randy Ordnern wieder rauskam in einer Form, Alter. Ja, Unfassbar. Was ist denn bei dem los? Ja. Bei R.K. zeiten ja. sah der aus wie die teilweise so ein bisschen wie, wie äh, mhm. unter der Straße übernachtet, so weißt du. Und ja. da wirklich, hallo ja, was ist denn, der hat viel Zeit im Gym verbracht, so in seiner Verletzungszeit. Ja, definitiv. Der aufbau gehabt und ich war voll invested, ich war, hatte Bock, den zu sehen. Ähm, hab, wie gesagt, in seiner Form dann halt dieses, dieses Spiel mit, ähm, mit Jay, gibt ge er ihm RKO, weil er, weil er irgendwie sagt, ja. hey, du bist derjenige der und so. Dann gab es ja ganz kurz die Andeutung und dann zeigt er nur drauf. Jay rettet ihn mit, mit dem Supercake und so. Okay, dann haben sie sich irgendwie zusammengekriegt. Dann natürlich diese krasse Szene, wo sie JD McDonough also vom, vom, vom Käfig werfen und er ihn in den AKO fängt. Ähm, ist das halt, war geil. Ist halt einfach auch eine krasse Nummer. so du musst Ich habe das ja auch in der Zeitlupe mir nochmal anguckt. JD, also irgendwie sie schützen sich ja dann kurz vor dem Aufprall so ein bisschen irgendwie, aber der also, ist da trotzdem? aus, weiß ich nicht, 3 es, Meter, 3,50 ja. Meter haben sie den da quasi mit einem Bauchklatscher ja. in den Ring gekleidet, Alter. ich ja, hatte Das, steht, ja, eben, das also wird trotzdem gut. Gute 4 Meter Face First auf die Matte, ja eben. Also, das richtig, ist richtig ist echt krass. Aber das ist ja das, was ich auch schon gesagt habe, JD sellt sich den Arsch aus, äh, äh, gerade ja, bei stimmt. den Matches. Das stimmt. Der, ist, der verliert ständig, aber der gibt dabei wenigstens alles, das ist schon ganz cool. Ähm, ja, dann gewinnt er. Er gewinnen halt die Avengers von Raw dann am Ende des Tages das Match. Ich weiß nicht so genau. ich ja. wir, wir haben bei dem Match haben wir ja die Möglichkeit gelassen, dass, dass das passieren kann. Ähm, dass sie verlieren. Also das Judgment Day, das, das Stable verliert. Ähm, ja, es war halt so ein Wohlfühl-Comeback, ne? Der Randy ist halt wieder da. Ähm, ja, gewinnt es. Richtig. Es, ich habe eigentlich tatsächlich auch so im nach unserer Preview eigentlich eher tatsächlich damit gerechnet, dass irgendwas Healisches noch kommt. Und nicht, dass man so diesen full happy Randy dann da so draus macht, der dann halt wieder da ist und so und irgendwie alle lieben ist und so. Natürlich war es geil, es war einfach auch dieses fünf mann hängen vom seil dgt ding da. Das sind einfach viele lustige, geile Spots gewesen wieder, die ich halt auch wirklich gefeiert habe. Aber... Ja, wie gesagt, der Matchausgang selber. Was? Wobei es so am Ende des Tages wäre es, glaube ich, egal gewesen. Ich glaube, du hättest... Mal gucken, was die Geschichte jetzt so bringt. Ähm Randy ist wieder da, alle freuen sich. es wäre aber hätte halt genauso gut funktioniert, wenn sie zum Beispiel jetzt verloren hätten und dann vielleicht beim nächsten Mal, weiß ich nicht, oder, oder, oder keine Ahnung, Judgment Day dann irgendwie nach dem Match noch verprügelt hätten. oder Also irgendwie, da hätte man schon Mittel und Wege gefunden, glaube ich, dass man ein cooles Ende für in beide Richtungen hätte machen können. Ähm wie du sagst, das ist so ein Event gewesen, ganz witzig, weil du hast ja gesagt vorhin, man hat nicht gemerkt, dass Roman fehlt. Das fand ich tatsächlich im Nachgang, in der Retrospektive sozusagen auch. Vor dem Event dachte ich mir, Alter, das sind nur fünf Matches, es stehen fast keine Titel auf dem Spiel. Das fühlt sich nach einer, also dafür, dass es auch eines der Big Four sozusagen ist, fühlt sich das ganz schön nach einer B-Show an. Aber was hm. ja dann tatsächlich gar nicht so passiert ist, also das, was sie dann gemacht haben, war ja wirklich eine nee. gute Show und dann gerade ja mit dem mit dem What-the-fuck-Moment des Tages wirklich ganz zum Schluss. Ja. Ähm, das war ja einfach, das hat ja wirklich, also wie gesagt, in unserer Preview, ich habe gesagt, ich halte es für komplett unrealistisch, ich sehe das überhaupt nicht. Ähm, ja, haben sie mich eines Besseren belehrtet.
0: Und ich würde behaupten, uns alle, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ähm, auch da im Zusammenhang mit dem Match auch, wir haben es ja gesagt, Randy Orton's Comeback wurde angekündigt und für mich war das sozusagen dieses, okay, so glaubt keiner, dass CM Punk der Fünfte ist und dass nicht alle dann enttäuscht sind, wenn Randy Orton kommt, so viel good moment wie du sagst, damit nämlich gerettet, weil ähm, wenn du äh, sagst, es gibt eine Überraschungsteilnehmer, ich kenne den, ich habe den angerufen, denken werden bei Chicago trotzdem alle immer noch an CM Punk denken. Deswegen war für mich das so wie, wir müssen den Schaden begrenzen, dass das so einen so Aufstand gibt, dass die Chicago Crowd für CM Punk, ist. die Chicago Crowd war übrigens auch wieder krass drauf, Alter, das muss man auch mal sagen.
1: Ich, das, wo du es gerade ansprichst, die sind ja wirklich komplett nuts, die Jungs da, weil wirklich, ja. ich, ich, mir ist das an ja. ein, ein paar Momenten aufgefallen, wo die am Eskalieren waren, bei, bei Dingen, die schon geil waren, aber wo ich mir dachte, Alter, das, also, was ist denn mit euch los? Also Chicago ist eine krasse Crowd. Und äh, Klasse, klasse, und auch klasse, mit eigener klasse, 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 mit
0: ja. und auch mit eigener Vorliebe, weil sie haben Zoe ausgebucht, nochmal um darauf zurückzukommen, auch am Anfang zumindest. Ja, ja. Ähm, ja genau, und dann, dann haben sie nämlich die Geschichte ja dann gedreht, was ja gut gemacht war mit diesem, ja, Randy ist noch nicht hier, Randy ist noch nicht hier, nee, nee, er kommt, er kommt, und dann sind sie ja alle im Käfig, und normalerweise sind sie schon alle im Käfig. Da habe ich auch gesagt, ja, es kommt trotzdem Randy Orton, das ist relativ sicher. Und er kommt dann halt mit der Musik und allem drum und dran. Da habe ich jetzt das mit dem Cash-In nicht erwartet an der Stelle, weil es auch an der Stelle keinen Sinn eigentlich mm. ergeben hätte. Aber das sollte, glaube ich, der, die, die Auflösung der Geschichte sein. Der Judgment-Day-Plan war, Randy kommt nicht. Und dann kommt Rhea und, löst den, und bringt den Koffer zum Einlösen Nein. ein. Und in dem Moment, wie sie das macht, rettet Randy den Abend. Und dann Musik und Feier und alles und so weiter. Hat ja auch dann so geklappt. Und die Stimmung war auch entsprechend. Und es war geil. Und es war alles schön und gut. Und das Match war auch okay. Also wie gesagt, das hat mich halt, wie gesagt, auch so am Anfang nicht so so, so mitgenommen. Ja, also wir haben zum Beispiel mit Seth Rollins und Finn Bella angefangen, wo ich A gleich gesagt habe, ach ja, stimmt, das mit dem Cash-In ist ziemlich gut. Finn Bella rief dann auch äh, äh, in die Kamera, oder nicht in die Kamera, aber laut genug, dass er zu Seth Rollins gesagt hat, wird ein langer Abend für dich. Da habe ich mir schon gedacht, okay, alles klar, er spricht es ja quasi aus ja, mhm. dass das, dass was kommt. Ich habe es trotzdem halt ähm, nicht übergenommen, fand ich ich das ist <lacht> total lustig, wo du sagst, ja, man,
1: man hätte darauf kommen können, aber ja. ich habe überhaupt nicht mit diesem cash gerechnet, oder mit diesem Versuch zumindest, ganz kurz, weil ich es einfach auch gar nicht verfolgt habe, ja warum hat eigentlich, warum ist dieser Koffer eigentlich wieder da? Hast du das verfolgt? Keine weil, Ahnung, ja habe habe ich hab ich mich hatte Sammy den Ja, ich weiß, aus,
0: ja, ich habe ja, also wir haben beide ich nicht hab die, die Be ich
1: hab gesehen, ob der da irgendwo wieder auftaucht
0: ist. Nein, nee, ja, okay. an der Stelle habe ich es auch nicht mitgekriegt. Er muss, ihn, er muss ihn schnell danach wieder zurückbekommen haben. Das war dann keine große Geschichte drumherum. Ähm, ich glaube, wirklich gleich beim Raw danach wieder, glaube ich. Ja, aber ich, ich, ich könnte dir jetzt auch nicht mehr sagen, wie. Ähm, genau, und dann, genau. Also dann, wie gesagt, Seth und Finn haben angefangen. Die Geschichte hatten wir jetzt oft genug. Ähm, aber Finn ist da auch eine Bank einfach, dass du den Finn-Beller immer da am Anfang auch äh, äh, ein Match starten lässt halt. Ja, wie gesagt, schlackers Match, dann kam Randy Orton und dann muss ich sagen, ging es relativ zügig. Und ähm, dann mit dem RKO und so und dann war Ende und dann habe ich mir so gedacht, so wie bei dem Gunther-Match und wie bei dem Santos-Escorber-Match auch, warum so eindeutig? Ja, also auch also auch so ja, das hat mich auch überrascht. nix, also ja, und auch keine Teamunstimmigkeiten, ja. eben mit Ausnahme bei, bei den Faces mit Randy und Jay, wo Jay dann sozusagen das Move für ihn einsteckt, wodurch Randy sagt: Ah, oh, okay, ich, ja. so in Ordnung erstmal. Ähm, aber bei auch bei Judgment Day nicht. Ich meine, du kannst es jetzt bei Raw sofort erzählen und Damien Priest sagt: Ist alles Bellas Schuld und keine Ahnung, das kann man ja sofort gleich erzählen, keine Frage. Und vielleicht verteidigen sie gleich die Tag-Team-Titel gegen irgendwelchen, verlieren gleich die Titel und, und wir machen jetzt den, den Split, bei, 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 bereiten jetzt den Split weiter vor. Aber Tatsache ist einfach, gar nichts davon da drin. Die haben einfach als Team geschlossen, verloren und zwar ja. ganz eindeutig. Ja. So. Das habe ich so, als das zu Ende war, habe ich so gedacht, so ein bisschen schnell und ein bisschen zu eindeutig und das hat mich dann so ein bisschen negativ gestimmt. Und dann war wirklich der Moment so, anders als bei dem Cash-In, den, ja, den, den wir ja, wie gesagt, dann die ganze Zeit schon rumdiskutiert ja. haben während des Guckens, war die Show für mich vorbei. Ja. Also, dann war wirklich für mich nicht damit zu rechnen. Wir haben ja am Anfang noch darüber geredet, von wegen, CM Punk kommt vielleicht in der Mitte irgendwas mit Nakamura oder wie auch ja. immer oder so. Ja. Ich habe gesagt, wir haben, wir haben ganz klar gesagt, der kommt nicht bei dem Wargames-Match, weil der hat da eigentlich nichts zu suchen ja. und alles und so weiter. Und. Ich, der ich ja genügend AW-Pay-Per-Views gesehen habe, muss ganz klar sagen, die haben hier eine Seite. Die haben hier, they opened a book out of the. Uh, a page of the, of the, of the AW-Book. Ja, die haben einen, einen Trick angewandt, den AW gemacht hat, nämlich dieses random einfach. Zack, hier, wir haben ihn, ja, da ist er. Mhm. Und das war der Moment, wo ihn keiner erwartet hat. Weil ich muss auch sagen, für mich war die Show vorbei. Man mhm. hatte es mit Randy Orton gemacht, es war das Happy End, es war toll, es war okay. Und jetzt muss ich dir sagen, schade, Ja, wir sind ja mittlerweile mit, wir machen mittlerweile einen Podcast und alles, aber nun mal, ich bin 20 Jahre zu alt, wäre ich ein Millennial, dann hätte es wahrscheinlich den Mitschnitt gegeben, wie man reagiert, wenn man was guckt. Und wenn du das gesehen hättest, wie wir reagiert haben, ich weiß nicht, wie du reagiert hast, aber ich war... Auf den Beinen, ich stand auf einmal vor dem Fernseher ja, und brüllte den Fernseher an. Äh, Protokoll war, oh mein Gott, das kann nicht wahr sein. Er ist es, er ist wirklich da. Ja, es war ein Schock, es war ein Gänsehautmoment. Ich habe sofort zurückgespult und nochmal mir das angeguckt, weil ich es zu geil fand. Ich habe es mir mittlerweile auf YouTube dreimal angeguckt. Es ist ja eigentlich nichts passiert, er kam mir nur raus. Ja, Aber so dieser cool. Moment, dieses, ja. die Show ist vorbei und da war ja auch schon das Logo und alles am Ende, das ist ja immer der Moment, wo du sagst, okay, vorbei, Ende, das war's, tschüss, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Und dann äh, das, das, das Theme und dann kommt er raus und wirklich so von wegen, ey, sie haben es echt gebracht, sie haben wirklich die Hölle gefrieren lassen. Triple H und Punk dann am Ende auch mit dem mit 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 dem 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 Shot, wo ich auch sage, einer von beiden wird gesagt haben, wir müssen dieses Bild machen. Bei Triple H hat doch immer, wenn er jemanden verpflichtet, gibt es immer dieses Bild, wie er auf den zeigt. Oder wenn jemand von seinen Jungs Champion wird, dass er dann auf den, dass, dieses, dass es dieses Bild gibt. Da gibt es diesen Tweet, diesen Tweet von, von Triple H, A, a very cold day in hell, oder sowas, mit dem Bild von den beiden. Ja. Es ist einfach so surreal. Ich, also, wir haben ja so viel darüber diskutiert, aber ich hab's an der Stelle nicht kommen sehen. Wir haben zwar immer gesagt, ja, und es muss jetzt, und Punk muss. Und der Punkt ist der, und das haben Triple H und das haben Cody auf den Punkt gebracht. Und das ist es nämlich. Triple H hat gesagt, die WWE ist eine andere als vor zehn Jahren. Punk ist ein andere als vor zehn Jahren und wir sind eine andere als vor zehn Jahren. Und es ist ja auch so. Es ist eine andere WWE. Es ist nicht Vince McMahon's WWE. Man muss dazu sagen, ich habe war, war sehr vorsichtig, weil es war der erste, ähm, mit dem Triple H persönlichen Beef hatte, wo ich, also, weil Triple H hat ja viele zurückgeholt, ja, also Triple H hat ja tatsächlich dafür gesorgt, dass Bruno Sammartino in die Hall of Fame kam und Ultimate Warrior und keine Ahnung was, hat der, also, der hat mit viel, mit dem Vince McMahon aufs Todes zerstritten war, hat der irgendwie annähern können und äh, mhm. irgendwie zur WWE zurückgeholt. Ich habe mich gefragt, als Punk weg war, wird Triple H wie Vince, ich meine, am Ende hat ja Vince alle verpflichtet, die kamen ein Bret Hart und alles, ja, sie kamen alle zurück, aber ich habe mich trotzdem gefragt, wird Triple H jemand sein, der bei seinen Schatten springen kann, jemanden so zu verpflichten, was CM Punk alles gesagt hat, ich meine, es ging vors Gericht, ja, also die waren vor Gericht wegen Verleumdung und weiß ich nicht was alles und deswegen war ich mir echt nicht sicher, ob das nochmal dazu kommt und es gab auch nicht die Signale von der WWE auch dahingehend, es war immer so, Irgendwann kam der Moment auf, wo man merkte, Punk würde gerne wieder. Wir erinnern uns, er war schon bei Fox äh, in diesem, in diesem, ja. in, diesem in dieser Diskussion, in dieser Talkrunde. Da wurde er von Fox eingestellt, weil Fox ihn haben wollte. Er war nicht unter WWE-Vertrag. Ja. Und es gab auch keine weitere Annäherung und dann war er irgendwann auch wieder weg und dann ging er zu AEW. Es war wirklich so, dass man das Gefühl hatte, dass WWE jetzt sagt, wir brauchen ihn nicht. Er ist, un, er ist, äh, er ist ähm, anscheinend unbequem, wobei man sich fragen muss, ist er wirklich unbequem? Weil bei der Schuldfrage bei AW ich, habe ich auch so meine Meinung. Ähm, dass man halt, wie gesagt, so ein bisschen so an diesem Punkt ist, wo man sagen muss, okay, machen sie es. Und Triple H hat etwas äh, gesagt mit diesem ist es ist eine andere WWE und wenn die Fans ihn sehen wollen. Und das ist nämlich der Punkt. Triple H hört auf das, was die Fans wollen. Deswegen gefällt uns nämlich auch das Wrestling momentan ja, immer besser. Stimmt. Weil der auf Sachen eingeht, die wir sehen wollen in der Masse. Sei es die verschiedenen Stables, die es gibt. Sei es, dass es um Titel gehen soll und dass die Titel wieder mehr eine Bedeutung haben sollen. Dass überhaupt Kampfausgänge eine Bedeutung haben. Was und weiter und so weiter und so weiter. Und auch Cody hat es auf den Punkt gebracht, als er gesagt hat Also im Grunde hat Cody Rhodes in der, in der Pressekonferenz gesagt, keine Ahnung, ob wir ihn brauchen. Aber wenn er einen Beitrag leisten will, dann gerne, ja, so ungefähr. <lacht> wo man auch schon gucken muss, mal gucken, wo sich das hin entwickelt. Aber da weiß man ja auch bei vielem immer nicht, mal gucken, was auch nicht noch alles noch Story wird. Ich weiß nicht, du hast bestimmt das mitgekriegt, dass äh, off, außerhalb der Kamera, Seth Rollins ja abgegangen ist, mit Stinkefinger und so weiter. Das ist Story, ja. Das ist Story durch und durch. Das ist die Geschichte, die wir vorbereiten. Wahrscheinlich, würde ich behaupten, ist das das WrestleMania-Match. CM Punk gegen Seth Rollins. Ich ähm, würde behaupten, dass ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht mehr sicher bin oder oder anders sagen, wir gehen ja großen in großen Schritten Richtung Royal Rumble, er ist für mich auch klar in der Favoritenliste mit dabei. Ich weiß nicht, ob ich ihn als den Favoriten bezeichnen würde, aber es ist so ein Punkt. Für ihn war das immer so ein Punkt. Ich will den Royal Rumble gewinnen, ich will im Main Event Royce Mania stehen. Mit zwei Abenden würde die Chance bestehen, dass zum Beispiel Cody und Roman bei Night 2 sind und CM Punk und Seth Rollins bei Night 1 um den World Title kämpfen, äh, mit Punk als Royal Rumble-Sieger zum Beispiel, weiß nicht, dass er Champion werden muss. Das ist jetzt nämlich dann der Punkt, was wir jetzt auch gucken müssen. Was macht man? Ja, mhm. äh, Aber ich sehe jetzt schon, es gab ja schon bei dem Live-Event am Sonntag, gleich wie Seth Rollins das Mikro genommen hat, gibt es auch schon Videos, dass er gesagt hat, er wird keine Luft dann verschwenden an, den, an diesen Typen und so weiter. Die Geschichte steht. Ja, Also die Geschichte steht und die werden wir jetzt auch äh, andeuten und erzählen. Mal gucken, wann, wie und in welchem Zusammenhang. Ich bin auch gespannt, was mit Randy Orton passiert. Also bei Raw ist jetzt viel frischer Wind durch die Legenden, die zurückgekehrt sind. Ja, Sowohl Punk als auch Orton treten bei Raw gleich auf. Äh, äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme war ist Raw schon Geschichte. Ich bin sehr gespannt darauf. Ähm, also zum Zeitpunkt der Aufnahme ist Raw noch nicht Geschichte, zum Zeitpunkt wie es abgespielt wird, meine ich, weil heute ist. Nacht läuft Raw so und dementsprechend werden wir die wahrscheinlich nicht mehr heute noch hochgeladen kriegen und die Leute werden es wahrscheinlich auch relativ sicher danach erst hören, mhm. äh, was wir hier diskutieren. Aber wie gesagt, ich war so geflasht. Ich glaube, man merkt es auch für mich, das Highlight der Show, für mich äh, eins der Highlight bei, Highlights bei WWE überhaupt. Ich bin natürlich auch ein bisschen voreingenommen, weil für mich CM Punk also, weil ich einfach auch ein CM-Punk-Fan bin, immer gewesen bin. Und ähm, ja, auch da weiter noch so die Gerüchte. Es gab wohl ein TNA-Angebot, es gab wohl ein lukratives TNA-Angebot, wo ich auch schon aufwerfen muss, wollte TNA wirklich so viel Geld locker machen oder hat man vielleicht auch ein bisschen ihm geholfen zu pokern, dass WWE am Ende dann auch gesagt hat, wir holen ihn, damit man nicht noch eine Konkurrenten aufbaut. Was man aber sagen muss, ob das jetzt so ist oder nicht. Lass dahin stehen. ich es mal dahinstehen. Ich darf nur diese Thesen mal so in den Raum, ja? Also, ich glaube das nicht, ich glaube TNA wollte ihn wirklich haben und ich glaube TNA hatte Bock und ich kann mir auch vorstellen, dass sogar Punk das ernsthaft in Erwägung gezogen hat. Äh, letzten Endes hat WWE mehr Geld geboten, da bin ich mir sicher. Und letzten Endes rundet er seine Karriere auch bei WWE eher ab. Er hat dieses, er, ist, er, er wäre sonst, wie gesagt, das, was wir gesagt haben, er wäre sonst der Unvollendete. Das ist halt so ein bisschen so, ich kann nur hoffen, dass jetzt nichts in die Hose geht, was diese ganze Geschichte angeht. Sowohl was Ver Verletzungspech angeht, als auch irgendwelche Vorfälle. Wir werden es sehen, es wird sich zeigen. Äh, aber äh, äh, ich wollte noch irgendwas ähm, mit, 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 mit TNA und dem Angebot angehen. Genau, WWE weiß, um CM Punks Marktwert. Das muss man ganz klar sagen. Die wissen, dass sie mit ihm Geld verdienen können. Da kannst du Merch verdienen, da kannst du Tickets verkaufen und ich bin auf die Raw Ratings gespannt. Äh, äh, Im Nachgang, man guckt ja immer mal so ein bisschen auf die Ratings Ach, die und ich, die ich, gedacht, ich kann mir vorstellen, mit Randy Orton und CM Punk wird das ziehen. Ja.
1: Ja. ja, also also deswegen. ich kann dir da nur zustimmen. Ja. Das, war, das war ganz witzig, weil ähm, du sagst ja, du hast damit nicht gerechnet und ich ehrlicherweise auch nicht. Ich hab mich ein bisschen gewundert, weil ich fand den Abspann in Anführungszeichen ein bisschen ungewöhnlich lang. Oft ist es so, ähm, dass ähm, nach, dem, nach dem Match, nach dem End event nach dem letzten Match, ähm, wirklich die, der Sieg kurz kameratechnisch einge eingefangen wird, dann man vielleicht einmal rauszoomt und dann ist aber direkt quasi vorbei. So, dann kommt direkt ein Abspann, der nicht mehr dazu, zum Event so richtig dazugehört und so. Ähm, und das fand ich tatsächlich, die, die Siegesfeier war ungewöhnlich lange mit Kamera begleitet, was halt so, ein, wo, wo ich dachte, so, normalerweise schalten die doch jetzt schon ab, so, weißt du. Ähm, und dann dachte ich mir so, so kommt da jetzt noch was? Ähm, aber, also tatsächlich, Cyberpunk ja. habe ich trotzdem nicht erwartet. irgendwie Ich habe es ja auch in unserer Preview gesagt, ich halte das für so wahnsinnig unrealistisch, dass der sich nochmal so zusammenreißt, dass, also, er hat bei WWE Erde verbrannt, er hat bei AEW jetzt zweimal Erde verbrannt. Ich habe nicht geglaubt, dass WWE dieses in Anführungszeichen Risiko noch mal eingeht und dass die ähm, dann da zusammen irgendwie sich zusammengerauft bekommen, weil es in meiner Welt auch, ja, es gab so, so, so Pseudo-Gerüchte, die nicht in meiner Welt ansatzweise genug ähm, Grundlage hatten, dass das wirklich passiert. Witzig war dann auch, ich habe ja auch gesagt, glaube ich, dass ich das nicht unbedingt brauche, dass ich das nicht, keine Ahnung, dass es mir wahrscheinlich nichts gibt und so. Als dieser Moment kam und diese Crowd komplett eskaliert ist, ich war auch voll dabei. Ich dachte mir so, what the fuck? Das haben sie nicht wirklich gemacht, so weißt du? Das ist so, ich werde, das kann doch nicht sein, dass der da jetzt steht. So, so als ob nie was gewesen wäre. So, ja, der ist einfach wieder da, alle sind komplett am eskalieren. Was bei AEW passiert ist, keiner weiß es mehr, ja, Nichts, also weiß, oder keiner nimmt es ihm mehr übel oder was auch immer. Es ist komplett irrelevant in dem Moment. Ähm, einfach alle nur am Ausrasten. Okay, es war seine Homecrowd. Chicago ist dann da vielleicht auch nochmal ja. spezieller. Das hätte Richtig. woanders hätte das schwierig werden können. Und ich bin auch gespannt tatsächlich, wenn die jetzt ihn durch die Staaten touren wie die Reaktion auf Punk sein wird, weil es gibt ja auch nicht nur Fans, ja, er äh, hat äh, im Business ja. auch genug Leute vergrault und auch Fans vor den Kopf gestoßen und die sagen, ey, pff, bitte nicht, ähm, ja, aber also tatsächlich, ich habe mich überraschend stark darüber gefreut, dass er da ist, so, das habe ich, hab ich ehrlicherweise gar nicht erwartet, ähm, ich bin gespannt jetzt auch, wie es bei Raw weitergeht. Es ist ja nicht so, dass Raw sowieso schon die aktuell spannenderen Geschichten bietet. Ähm, jetzt kommen halt auch noch zwei dicke Legenden zurück. Pff, fühlt euch frei. Macht Raw zur besten Show unter, 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 unter der Sonne von mir aus. Ähm, aber ja, ich also wie gesagt, ich habe es nicht kommen sehen und ich war dann trotzdem, trotzdem, obwohl ich eigentlich das Ganze eher kritisch sehe, dann doch investet in die Geschichte und freue mich darauf, dass das dass das jetzt passiert ist und dass da jetzt auch sicherlich eine ganze Menge gute Geschichten rumkommen werden. So, Ich weiß noch nicht, ob mir das wrestlerisch was geben wird. Das muss ich mir mal noch angucken, weil ich habe ich hab jetzt so zwei, drei Sachen bei AEW auch gesehen. Ich war jetzt nicht so ja. wahnsinnig angetan, ehrlicherweise, von dem, was da jetzt noch kommt. Insofern hoffe ich, dass er jetzt irgendwie noch nicht, weißt du, also, dass er so sein Zenit schon so überschritten hat, dass die Matches dann scheiße werden, weil das dann halt auch Mist ja aber ja wie gesagt wird sich zeigen der Typ ist ja immer noch guter Mike insofern ja, kann schon noch viel kommen eben
0: also das ist das Ding die das 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 äh, die alleine die alleine die 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 Promo Battles die pipe Pipe-Barms, die auf uns warten äh, sei es mit einem Seth Rollins vielleicht mit einem Cody Rhodes irgendwann mal vielleicht gegen Roman Reigns äh, gegen alte Bekannte wie Randy Orton oder halt auch junge wilde Kevin Owens Sammy Zayn es gibt so also es gibt so viel ja also musst du ein bisschen lachen, so viel Potenzial die, ja, ja. die
1: sind auch mittlerweile gute 40 Jahre. ja
0: ja okay <lacht> genau nicht jung aber Leute die nicht da waren oder die da waren in den letzten zehn Jahren, als er nicht da war in der ja. WWE, die er aber auch teilweise auch noch kennt, aus Ring of Honor zum Beispiel auch, äh, Zeiten. Und ähm, wie gesagt, auch das Thema verbrannte Erde. Deswegen, also es wird viel aufgegriffen werden. Ja. Und man muss die Frage aufwerfen, bei AEW habe ich gesagt, irgendwann war der Punkt da, wo ich bei AEW auch gesagt habe, vielleicht sollte er Heal turnen, wird sich auch bei WWE zeigen. Ja. Äh, wird man wahrscheinlich jetzt auch am Anfang nicht machen. Und hat man, wie du auch sagtest bei Randy Orton auch jetzt nicht gleich gemacht, weil eben dieser, dieser Feelgood-Moment da war. Ganz ehrlich, der RKO gegen Cody Rhodes wird noch kommen. Da bin ich mir sicher. Ja? Also Cody, Randy, das ist auch noch eine Geschichte. Stellt sich halt die Frage, ob Cody das große Titelmatch kriegt bei WrestleMania äh, oder nicht. Äh, auch Randy Orton ist für mich ein Royal Rumble, äh, für Royal Rumble Favorit. Ja. Aber über Royal Rumble mhm. reden wir dann auf jeden Fall auch noch bei, G -G bei, bei der, der Gelegenheit. Ich frage mich gerade
1: bei dieser ganzen Geschichte, was macht man mit Jay Uso quasi aktuell auch, der ja jetzt so ein bisschen ja. komplett gegnerlos da steht gefühlt. Ähm, obwohl er so mit der heißeste Scheiß auf dem, auf dem wrestling ja, Planeten ist, aber also man gu <lacht> mal, mal gucken irgendwie. Ja, vor kommt. allem,
0: ich habe die ganze Zeit gesagt, sowas wie Jay Uso oder Sami Zayn ist für mich was jetzt auch, also Sami zum Beispiel auch durch diesen Wechsel von Kevin Owens, ist der auch wieder on fire. Ja. Äh, für mich sind das so Kandidaten, die um den World Title kämpfen, sollten und ihn vielleicht auch gewinnen sollten. Ja. Das ist jetzt alles schon wieder ganz anders. Ja. Ich meine, gut, die Tage von Randy Orton, von Randy Orton, ja, die Tage von Randy Orton sind auch gezählt, aber die Tage von Roman Reigns sind gezählt, das steht außer Frage. Und dann haben wir ja wieder die Möglichkeiten, dass die Titel vielleicht auch etwas häufiger wechseln. Dann haben wir auch zwei World Title. Auch Seth Rollins wird nicht für immer World Champion bleiben. Das heißt also, wir werden bald neue Champions haben. ja schon haben. Bis
1: WrestleMania durch, also insofern... Das wäre ja doch. Seth so jetzt, ja, ja.
0: ja äh, die Frage ist, die Frage ist äh, wie gesagt, äh, was machen wir mit dem Koffer? Aber den können wir auch immer noch bei oder nach WrestleMania einlösen. Das ist halt auch so diese Sache. Das muss jetzt nicht, zumal auch immer dieses, wir sind immer bei, er löst den ein und gewinnt. Es geht ja auch mal nach hinten los. Deswegen, ja, also, beziehungsweise, ja. Ähm, Lass ihn nicht noch den Koffer verlieren, ja. Was ich ehrlich gesagt gar nicht sehe. Also nicht sehe im Sinne von, ich habe ja die, die, diese These schon mal geäußert. Cody holt sich den Koffer und löst den dann auf Roman Reigns ein. Äh, ja. Vorangekündigt für WrestleMania dann. Aber ich ähm, sehe das, ich, seh, ich, ich fühle sowas immer nicht. Er hat dieses Match gewonnen. Wofür sollte er diesen Koffer aufs Spiel setzen? Äh, äh, und er sollte ihn einfach am besten möglichen Moment einlösen und gut ist. Und wenn das ihm dann halt gekostet wird, dann liegt das eventuell wieder an seinem Judgment der Jungs. Und dann ist da halt wieder eine interne Fehde so. Ähm, mal gucken. Also wie gesagt, deswegen wir haben so viele Leute in den Startlöchern und vielleicht auch schon früher. ja, Also vielleicht ist es auch nicht Rollins Punk um den Titel oder vielleicht ist es auch nicht Rollins Punk überhaupt bei Wrestlemania. Vielleicht ist es auch jetzt schon. Äh, wie gesagt, <lacht> die Stories können jetzt wahrscheinlich schon alle beginnen. Also mal gucken. Und bis Wrestlemania ist dann doch noch ein bisschen äh, Zeit. Wir müssen jetzt noch die Holiday Season äh, äh, über die Bühne bringen und dann und dann und dann Royal Rumble und dann geht's Richtung Wrestlemania, gar keine Frage. Aber ja, also mal sehen, keine Ahnung. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, mittlerweile sind wir an dem Punkt angekommen, wo ich glaube, dass man Rollins bis, zu, bis WrestleMania als World Champion plant, weil, äh, weil man jetzt so, so sozusagen sagt, na ja, gut, jetzt muss er natürlich auch noch diesen letzten Payoff kriegen, äh, nicht nur, dass er der Titelträger ist, sondern dass er mit dem Titel auch noch bei WrestleMania antritt, so ungefähr. Ja, also da haben ja, ne, das sind immer diese Belohnungen, Belohnung, Belohnungen und er hat ja, er hat sich ja so neu erfunden und die ganzen großen Matches und alles und mit Logan Paul bei WrestleMania und so. Und deswegen ist er ja World Champion geworden, im Grunde könnte man sagen, man hat den Titel nur für ihn eingeführt, wenn man so ja. will, äh, für ihn und andere eben, weil Roman Reigns den Titel einfach gefühlt gar nicht mehr abgibt, aber ähm, jetzt hält ja auch Rollins den Titel dauerhaft, wo wir uns ja ursprünglich einig waren, dass wir zum Ende des Jahres nicht noch Rollins als Champion haben und wir sind hier einen Monat vor Jahresende, es kann noch viel passieren, aber er ist es immer noch. Also der Titel ist zwischendurch nicht gewechselt. Und deswegen ähm, bin, bin ich jetzt schon vorsichtig. Aber wir haben noch Royal Rumble, wir haben noch Elimination Chamber, ähm, wo es im Chamber-Match ja vielleicht um einen Titel gehen könnte und der, der dadurch verloren werden kann. Es kann auch sein, dass Roman Reigns bis WrestleMania gar nicht Champion ist. Wie gesagt, es stellt sich ja die Frage, was werden wir bis dahin alles erleben? Kommt noch ein The Rock, dann ist es nicht The Rock Reigns um den Titel unbedingt. Da könnte dann also, also auch schon was anderes Großes passieren. Und dann darf man auch nicht vergessen, Royal Rumble in dem großen in der großen Location Elimination Chamber in dem Stadion in Australien. Das heißt also uns erwarten auch big Time-Events noch bis WrestleMania. Im Übrigen sind das die nächsten beiden vom Main Roster. Also jetzt ist erstmal Pause. Das Einzige, was wir jetzt als nächstes haben, wo wir uns dann auch wahrscheinlich als nächstes wieder hören werden, ist äh, NXT, Dead End. Ja? Da ist noch mal, nochmal ein PLE auf NXT-Ebene, aber WWE liefert halt jetzt erstmal bis Rumble nichts mehr. Ja. Und dann werden wir und dann werden wir schon äh, uns auf Royal Rumble einstellen. Und ich freue mich schon auf den Royal Rumble, mal gucken. Aber so weit sind wir nicht. Aber wie gesagt, Survivor Series ähm, ja, wird wieder in die Geschichte eingehen. Ja. Diesmal nicht mit einem, also Survivor Series ist immer so ein Event mit diesen berühmten Debüts, ja, Undertaker, The Rock, Kurt Angle, Sting, Shield, ja, sind die größten Debüts, die es äh, äh, in der WWE-Geschichte bei der Survivor Series gab. Und ähm, ja, diesmal kann man äh, ganz klar sagen, äh, äh, drei Legenden sind zurückgekehrt. Our ja. ja? Truth muss man mitzählen, ja, auf jeden Nein, aber Fall. Punk und Orton und Punk in einem Zeitraum von einer Viertelstunde, ähm, die wir beide länger nicht im WWE-TV gesehen haben. Orton nicht ganz so lange wie Punk, aber Punk schon fast so. zehn Jahre nicht. Ja. Krass, einfach nur geil. Ja,
1: das war krass. Ja, sind wir durch?
0: Ja, sind wir. Schön war's. Ähm, fast fast wie eine Punktlandung. Kammer bei, bei, bei Punk ein bisschen, beim Punk-Thema ein bisschen überzogen. Ansonsten waren wir auch eigentlich ganz gut dabei. Ich habe mir schon gedacht, dass wir so ein Stündchen machen. Ähm. Ja, äh, ja, liebe Zuhörer und Zuhörer, vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs, äh, fürs, fürs Folgen. Ja. Ich sage an dieser Stelle wieder, wie immer, Hashtag Alter und bewerten nicht vergessen. Anhören, liken, teilen, abonnieren und bewerten nicht vergessen. Gebt uns euer Feedback. Ähm, sowohl zur, zu, zur qualität unserer folgen aber auch zu den, zu, den, ähm, zu, den, ähm, zu den shows selbst oder zu den entwicklungen vielleicht seht ihr dinge ganz anders oder auch ähnlich und ansonsten freue ich mich auch schon aufs nächste mal wieder muss ich ganz ehrlich sagen Achso, noch eine kleine anmerkung ich habe es dir schon mitgeteilt landen baby 2.0 äh, all in karten und zwar relativ gute ja also wirklich ähm, ebenartig also auf dem im, auf dem Feld. Also ich werde auf dem Wembley, also in Wembley sein. Also nicht nur auf, im Zuschauerbereich, sondern tatsächlich im Wembley-Stadion. Ja. Äh, äh, ist äh, da eigentlich Rasendom, Keine Ahnung, das am Ende ist... Ich weiß es nicht, das werde ich dann sehen. Ich glaube aber nicht, dass der Rasen Mal? ist abgedeckt. Hast
1: du das gesehen? Oder hast du da nicht drauf geachtet? Wahrscheinlich
0: ich habe das, ne? hab das jetzt Ehrlich gesagt, wenn du so fragst, nicht auf dem Schirm, ja, muss ich ganz ich. ehrlich sagen, muss ich mir mal auf den Fotos und Videos nochmal angucken. Nee, aber ja, also die Karten haben natürlich einen stolzen Preis gehabt. Es hätte die Möglichkeit sogar sein, ge gegeben, dass wir sogar die vierte Reihe gekriegt hätten, aber Viel die Leute waren Geld. richtig ordentlich vom Preis. Nun sind wir 10, 15 Reihen weiter hinten, also so 15. 20. Reihe oder sowas muss das sein. Also es ist ein weiterer Block und da dann ganz vorne, also der zweite Block und da dann relativ weit vorne dabei. Okay. Also man kann es, man kann's schon riechen. Ich bin gespannt, ich freue mich und das ich wird die wahrscheinlich geilste. Man, man, man kann also man kann die Leute dann schon dann riechen wahrscheinlich äh, und, äh, und äh, ich, ich freue mich. Das wird die wahrscheinlich geilste Woche äh, Wrestling überhaupt. Aber da sind wir noch acht Monate hin, zehn, neun Monate hin. Das wird also noch noch eine Geburt werden. Ja, aber ja bis dahin werden wir noch so einige andere Sachen unterhalten und ich freue mich drauf. Und deswegen sage ich an dieser Stelle wieder bis dahin und äh, Mike? Lieber geht raus. <lacht> Ciao.
1: Ciao.